0: Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, este es el tercer episodio de Buzón de Reclamos, el podcast, y yo soy Ariana, y ahora van a saludar a todos los demás.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge.
2: Hola, hola, soy Leona. Hola, yo soy Mafer.
1: Y Ari, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes que tenemos una invitada de honor el día de hoy? Ah, Increíblemente. sí, pero
0: bueno, hay que dejar que ella se presente sola. Hola, ¿qué
3: tal a todos y todas? Mi nombre es Valeria, yo eh, tengo 22 años y vivo en un lugar eh, muy, 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 muy eh, considerado por muchos como lejano, vivo en Independencia, que es un distrito que se encuentra en el cono norte, y por eh, vivir en un distrito que suele ser un poco eh, lejano y hasta desconocido para algunos, es que tengo mil y una historias para contar.
1: Bueno, Vale estudia con nosotros en la PUC y ha, ha, ha sido muy buena en venir a acompañarnos el día de hoy y contarnos algunas historias, pero antes de eso, a ver Ari, no sé si puedes contarle a nuestros lindos oyentes, qué hicimos la semana pasada, más o menos de qué estábamos hablando.
0: Ya, yeah, bueno, en el episodio 2 hablamos bastante sobre el consumidor digital en todo lo que fue comida, como Rappi, Uber Eats, eh, pedir deliveries de todas las páginas de internet, etcétera, etcétera. Y en el capítulo de hoy, la sección va a ser el consumidor digital en transporte. Que es todo lo que se refiere a Uber, InDriver, ¿qué más hay? A Cabify y bueno, todas esas empresas que vienen estos servicios de, ¿no? de taxi.
1: De acuerdo. es Perfecto. Uh -huh. uh -huh. Sí, y aparte pero, también vamos a tener una pero, parte pequeña eh, de courier, no no solamente transporte, ya, no solamente de personas, sino de objetos también, que es súper común, este, no sé, Loa, ¿alguna vez has mandado alguna de esas cosas por courier? A través de Rappi, no sé, urbana, urbana, creo que hay varios, ¿no? Para mandar cosas.
4: No, increíblemente, que recuerdo nunca sabe courier, pero Bit In Driver, en mi caso uso más es un aplicativo de todos los días cuando regresamos de las juergas antes de pandemia todo el mundo acude a habito a Uber es claro. básico eso
1: y Maffer tú cuando tienes que ir hasta la Molina también tomas tu Uber
2: porque eso es tanto énfasis en que tengo que venir hasta acá <risa> <risa> eh, no, no 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 yo no no o sea sí alguna vez he utilizado eh, Uber Taxi bit, solo esas dos eh, alguna vez pero no, realmente no tomo Taxi por aplicativo, ni antes de la pandemia, ni ahora y, sí. pero se ha utilizado el courier solamente tax, eh, el courier de, de Rappi, porque no sabía que había otros aplicativos para eso
1: Sí, y con algunas de las historias que nos han llegado, creo que no vas a querer tampoco tomar, así que <coughs> igual Igual lo que, lo que hemos querido hacer el día de hoy Igual que la semana pasada Es tratar de contarles un poco de testimonios que nos han llegado También Vale, por eso he venido a ayudarnos un poco con eso Y también algunas situaciones un poco comunes que pasan Y más o menos cuáles nosotros creemos que pueden ser soluciones O vías a tomar, ¿no? En ese sentido eh, Loa
4: El problema más recurrente que tenemos eh, Con las aplicaciones es A veces, no sé si les pasa a ustedes Cuando piden un taxi El taxista les cancela y, y a veces estoy, estoy esperando un montón de tiempo. Es como que no pasa nada, me canceló el taxista, tengo que pedirme otro taxi. Pero si yo le cancelo, me cobran una comisión, sobre todo en Uber. A ver, tú, Chino, ¿quién crees que debería asumir la responsabilidad si, por ejemplo, le hace tu celular en el taxi? ¿El taxista? ¿El aplicativo? ¿Has leído los términos y condiciones, aunque sea de Vito de Uber?
1: Eh, debo decirte sincero que normalmente no, no los leería. Creo que a veces. Es uno de los grandes pecados que tenemos las personas que tomamos a veces los aplicativos, no, no solemos usarlos, poco por costumbre y no leerlo Pero en este caso, yo creo que en base a los términos y condiciones, y también en base en general a lo que uno sabe, el responsable debería ser el taxista, ¿no? Eh, la aplicación, en términos de estos, todos los temas de economía colaborativa, solo sirve como una plataforma para unir a las personas junto con el, el que te brinda el servicio, o sea, para, entre comillas, hacer la relación de consumo, o sea, crearla, ¿no? Entonces, si la plataforma es como una especie de, de, ser, de servicio de unión entre personas, por si lo modo u otro, diría yo, tendría más sentido que la persona que incurre o que te hace el daño, por decirlo de un modo, que te roba el celular o se lo lleva, no te lo robas, no te lo lleva, debería ser el, el causante del daño. No sé qué piensas tú, Ari.
0: Sí, no, pero este, me parece que estos eh, estas aplicativos, estas plataformas digitales que son, por ejemplo, Uber, TaxiBit, no es que solo brindan el servicio de unirte con el taxista, sino que también tienen este fin o este compromiso de brindarte, digamos, a un transporte seguro, ¿no? Eso es también lo que ofrecen. Entonces, lo que ellos ofrecen es hacer un control, una búsqueda de, no sé, antecedentes penales, de ver que el taxista no tenga muchas multas, de ver que no tenga, digamos, eh, un background un poco peligroso para, para hacer el trabajo, ¿no? Entonces tampoco es que vayan a estar exentos de cualquier culpa o responsabilidad, ¿no? En algo que, en cualquier cosa que te pueda pasar o cualquier problema que puedas tener mientras usas sus servicios. Entonces, no sé qué tan, tanto eh, solo es culpable el taxista.
1: Sí, yo creo que también tienes un punto, ¿vale? No sé qué piensas tú.
0: Sí,
3: eh, yo suscribo muchísimo lo que acaba de mencionar Ariana. De hecho, un poquito recordando los elementos que indican cuando hay una relación laboral, ¿no? En este caso hay una prestación personal, efectivamente la hay, ¿no? El taxista brinda un servicio de movilidad, eh, hay también subordinación, efectivamente, porque recordemos que ellos se suscriben a un sistema bajo el cual tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tienen que cumplir con, por ejemplo, presentar sus antecedentes penales en ciertos aplicativos, eh, se encargan con suscribir un código de conducta, en muchos, en muchos casos hasta de vestimenta, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú pides un Uber Black, va a venir una persona eh, internada a recogerte, ¿no? Con un determinado vehículo, entonces... Si hay subordinación de por medio, porque si no cumple, lo sacan de ese servicio, yo creería de que sí se puede corroborar de que hay una relación laboral, porque claramente hay una remuneración que se, eh, se da por medio del aplicativo justamente, ¿no? Y en consecuencia habría también responsabilidad del empleador. Entonces creo que ahí ya deja de ser una cuestión netamente del taxista, sino que también de alguna manera genera una obligación por
2: parte de la empresa.
1: Buen punto, buen punto, Ale. mafer también tú quieres... Danos tu input. Eh,
2: sí, no, yo quería preguntar: ¿alguien alguna vez ha tomado Uber Black? Yo jamás he tomado, quería saber si alguien sabía, porque no sé cómo es.
1: Yo
3: lo pedí una vez por error, <ríe> debo admitirlo. Eh, y ahí me di cuenta, ¿no? O sea, eh, justo me acuerdo que estaba regresando a, a, a casa y por casualidad pedí un Uber Black, y cuando me di cuenta de que el precio que iba a pagar era elevado, opté por cancelarlo, ¿no? Eh, finalmente me resultaba mejor pagar
2: la cancelación, sí. Pero, o sea, son más chéveres o que, no sé, ¿nadie nunca ha tomado un Uber Black?
3: Sí, eh, me, el, el que... señor me explicó, estaba internado y, y me dijo como que este es el servicio Black, por si acaso, o sea, tenemos que contar con ciertos vehículos para que nos puedan incluir y tenemos claro, que vestirnos claro. de determinada manera.
2: <risa> ya, pero entonces la única diferencia entre pagar tu Uber normal y tu Uber Black es que en uno hay ciertos modelos de carros y el señor viene internado. Sí, pues que ofrecen también. aire acondicionado y eso sí. Quería saber porque me da curiosidad, yo nunca he pedido, de las veces que he pedido Uber, nunca he pedido Uber Black, pero tampoco he leído si realmente, o sea, con lo que están mencionando, no sé, me da curiosidad, ¿no? De repente hay como... Alguna garantía extra, alguna garantía adicional, porque que yo sepa, no es que te cobran ponte 10 soles más la carrera, no, o sea, sí es considerablemente más caro y no creo que sea solamente ay, que es un carro más moderno y que el señor va con corbata, no sé, <risa> quisiera pensar que tienen alguna garantía adicional, pero ni idea. Ah, y otra cosa que, que me, de lo que estaban diciendo, es que Creo que todo lo que ustedes dicen presupone que de alguna manera la persona que se lleva tu celular o lo que sea que has dejado en el carro es el taxista. ¿Pero qué pasa si se lo lleva como que eh, otra persona que tomó el Uber o el taxi, lo que sea, y, y el señor ni siquiera está enterado de que tú dejas ahí tu celular?
1: Claro. En ese caso estaríamos ya... Yo creo que no podrías discutir ni la responsabilidad de él ni la de la empresa. Aunque estaría un poco más complejo también el, 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 todo el tema probatorio para poder este, ver que efectivamente no se vio ninguno, porque tú como, tú como persona que, que pierde el celular y lo dejas en un taxi, tu primera reacción no va a ser se la llevaba otra persona que ha subido, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de la situación. Eh, Arloa, danos tu comentario antes de pasar a los testimonios.
4: Bueno, sobre lo que dijo Maffer, yo sí creo que en los términos y condiciones de estos aplicativos no deben asumir ninguna garantía si es que se te pierde algo. O sea, si se te perdió, pues fuiste. Ellos no lo van a no lo van a, no se van a responsabilizar Pero sí quería acotar como un dato que el Indecopia hace un par de años eh, sancionó a Bit y a Cabify, los multó por exonerarse de responsabilidades de forma anticipada, o sea, ellos consideraban que sus términos y condiciones habían cláusulas abusivas, porque prácticamente no asumían ninguna responsabilidad ni ningún supuesto. Entonces, y luego con, este, con esta propuesta legislativa que hay del INDECOPI de incluir a los intermediarios en el código, o sea, vemos que ya no va a haber una desprotección total para con el consumidor. Ya no va a quedar tan impreciso, tan difuso ese tema. Tal vez este, los pronunciamientos de la sala y esas propuestas del INDECOPI nos pueden ayudar a dilucidar en ciertos casos porque como todos abogados depende del caso este quién asume la responsabilidad no y ya bueno habiendo dicho
0: todo esto nos hemos puesto bastante teóricos hemos entrado a un poco a ser laboralistas sin querer porque bueno no es el tema pero siempre es útil siempre es útil saber todos estos datos jurídicos porque siempre nos van a servir de algo pero bueno, vamos a dar pase a nuestra sección favorita del podcast, que es la parte de los testimonios. Y vamos a darle primero paso a nuestra invitada, a Vale, para que nos pueda contar su historia con, me parece que es Uber. Gracias, Ari, por el pase. De hecho, comentarles brevemente que
3: vivo en Independencia, en una zona que está al límite muchas veces del rango de llegada de muchos aplicativos como Rappi, Uber y también eh, TaxiVit que de hecho son los únicos tres aplicativos que uso, porque son los únicos tres que yo sé que llegan acá. Eh, mi experiencia con Uber desde el inicio fue caótica, porque siempre me pasaba de que aceptaban mi viaje, veían dónde era, llegaban justo a la parte de subida de, del cerro, y de la nada veía cómo se daban media vuelta y se iban al otro lado de la ciudad. Y claro... Entonces yo tenía que cancelar el viaje y encima pagar esa cuota de cancelación porque el taxista había decidido no tomar el viaje. Y bueno, por cuestiones de, de la universidad y porque muchos ciclos tuve que llevar clases a las 7, 8 de la mañana, muchas veces terminé eh, tomando aproximadamente cuatro Ubers en una semana. Eh, entonces el problema clásico era el que les había mencionado pero jamás, jamás, jamás pensé que me fuese pasar algo como lo que me ocurrió por allá en julio del 2018, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Pasó que pedí un taxi para poder llegar a mi clase de las 7 de la mañana. Eh, el taxista estaba viniendo en mi dirección, entonces yo ya estaba esperando lista y eh, algo que, que ocurrió fue que por primera vez el taxista dio clic a inicio al viaje cuando yo no estaba en el vehículo se dio media vuelta y se fue. Entonces, me pareció sumamente extraño porque estaba relativamente cerca a mi casa, entonces yo esperaba que llegase. Cuando lo vi alejar, me acordé de que el método de pago que yo había seleccionado era el pago con tarjeta. Entonces, él básicamente lo que estaba haciendo era irse y cada vez que se iba, se iba eh, sumando más distancia, ¿no? Y en consecuencia me iban a debitar más de mi tarjeta. Eventualmente lo que tuve que hacer fue llamar al, al centro de ayuda de Uber, eh, enviarles mil mensajes. Si no me equivoco, cuando él terminó el viaje fue eh, cuando tenía un total de cobrado, si no me equivoco, de 38.90 soles. Y yo ya estaba escandalizada, había puesto mil reclamos en, en Uber y bueno. Lo que Uber hizo fue, como siempre, eh, decirme, bueno, te vamos a dar vales ¿no? de descuento para que puedas usarlo en tus próximos viajes. Eh, eventualmente, como yo usaba Uber seguido, ok, para mí fue un alivio eh, hasta cierto punto porque finalmente era dinero que igual estaba recuperando, no de manera directa, pero hasta cierto punto lo estaba recuperando. Pero, o sea, en verdad, si es que no hubiese usado Uber tan seguido y eso hubiese sido el, no, una de las únicas veces en las que lo usaba yo se me hubiese molestado de que no me hubiesen devuelto mi dinero, ¿no? Y créanme que así eh, me ha pasado también de que eh, pasa eso, ¿no? Eh, o estamos en pleno viaje y el taxista me cancela cuando ya estoy dentro del taxi porque le, se da cuenta a dónde estoy yendo y le parece que es muy lejos y me dice, uy, sorry, hasta acá nomás te llevo porque no voy a llegar hasta allá, ¿no? Y... A veces eso es un poco complicado porque para llegar a mi casa también he tenido que pasar por zonas que son un poquito movidas ¿no? y que el taxista te diga, no te voy a llevar a tu casa, bájate acá. Eh, cuando estás saliendo de la universidad con tus cosas es como un poco intimidante, ¿no? pero a ese tipo de cosas le he tenido que hacer frente. Y también de otro lado tengo que admitir que a veces sí me han tocado buenos taxistas que no sabían a dónde se estaban metiendo pero que confiaban y, y al final me llevaban a salvo. O incluso muchas veces quizás ellos tenían miedo pero decían, no, pues cómo la voy a dejar tirada esta chica por acá, y bueno, me dejaban en mi casa, ¿no? Y, y miren que también he tenido experiencias tomando Uber, saliendo de, de asambleas, de una asociación en la que yo estaba, que terminaban en la madrugada, y llegaba a mi, a mi casa a 3 de la mañana, mi mamá por la ventana, mirándome, diciendo ojalá que mi hija llegue, y con todo lo que se veía, en verdad, yo también me moría de miedo a veces, ¿no? Eh, pero bueno, menos mal que nunca me pasó nada siempre llegué a salvo y, y no, no he reportado tampoco que mis taxistas hayan tenido incidencia por mi zona o sea que les haya pasado algo por mi zona así que eso es lo que me pasó esa experiencia de hecho fue la peor que tuve con, con Uber eh, además de los cargos obviamente porque muchas veces los taxistas no te cancelan el viaje y luego tú terminas pagando pero te cobran la media hora que has tenido tú que esperar para, para poder cancelar y entonces es todo un caos, pero sí eso me ha pasado.
1: Y sumado a lo que dices, lo que dijiste, vale, también, um, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que también te cancelan cuando entras y dices, no, no voy a pagar con efectivo. Y dicen, no, mejor no, entonces, o sea, si vas a pagar con tarjeta, mejor no. A mí también me, me ha pasado un par de veces, entonces, tipo, sí sé que a veces te pueden cancelar, como tú dices, no, va muy lejos, o entonces, están un poco en desacuerdo con eso. Loa, no sé, ¿tienes algún, qué crees, cuál crees que pueden unas, o sea, cuál crees que es el primer acercamiento que puedes hacer hacia lo que le ha pasado a Vale, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser como un primer acercamiento a este? No sé, Ari, lo a que empiezan uno de ustedes.
4: Yo para añadir
3: algo, porque justo Jorge mencionó algo y me acordé, ah, eso ha pasado. Este, esa, ese día que el, tax, que el taxista comenzó a debitar, me acuerdo que me había llegado un mensaje de paga en tarjeta o en efectivo. Y yo le puse en tarjeta y yo creí que lo iba, o sea, que iba a cancelar el viaje porque era por tarjeta, porque usualmente cuando pasa eso, el clásico es, ok, si pagas con tarjeta, te cancelo porque no quiero que me descuenten el 25%, ¿no? Pero en este caso, el pato dijo, ok, voy en camino. Y después, ya no iba en camino. O sea,
2: ya, eso era como que fatídico, ¿verdad? Mira, no sé qué tanto el hecho de que el Indecopy diga como, ya, ok, vamos a reconocer a Uber como proveedor. Yo creo que si tienes un aplicativo que permite hacer estas cosas, como que, que el taxista pueda uh, cancelar tu viaje una vez que el cliente ya se subió, pero sería bueno que, que ya como a nivel de aplicativo te den más más alternativas de, de qué hacer ante estos casos cuando realmente no lo tienes. O sea, la única opción que tienes es cuando ves que eso te pasa es, uno, tú cancelar, o dos, ver cómo aumenta tu dinero, o sea, la cuenta que tienes que pagar, ¿no? Porque como por ahí mencionaba Valeria, en general todos sabemos, ha habido casos mucho más, eh, digamos, que ya son delitos, de plano son delitos. Ahí sí, definitivamente... Eh, yo creo que ya no interesa si, si, rapi, perdón, si Uber es proveedor o no, es el hecho de que una persona que trabajaba para Uber o para cualquiera de estos aplicativos de transporte cometió un delito y felizmente para eso sí, sí tienes como, digamos, obviamente el derecho si te van a parar si te pasa algo malo dentro del carro eh, o, o en relación al chofer de cualquiera de estos aplicativos la otra discusión es y no sé, de repente algunos de ustedes tienen una respuesta si yo como indecopi hago que que alguno de estos aplicativos sea proveedor, más allá del tema penal, ¿eh? en los casos así, los peores casos que te puedas imaginar, más allá del tema penal, eh, el hecho de que yo, como Copy los vuelva proveedores, va a cambiar, o sea, ¿qué haría? ¿Cuál sería el impacto de eso para, para así los peores casos que te puedan ocurrir en un aplicativo de transporte? O no sé, digo yo como al aire, ¿qué se supone que haría que ahora sí o sí estén obligados, bajo sanción administrativa, a sancionar a estos taxistas? Pregunto, es pregunta.
4: Yo considero que sí, o sea, al incluirlo. Es que el tema es que al, al menos cuando iniciaron a, a, a funcionar estas aplicaciones, ellos simplemente decían, oye, yo te conecto con el conductor, yo no tengo nada que ver. No asumo, asumo cero responsabilidad. Y es por eso que luego el Indicope dijo, oye, esto es muy abusivo. No puedes asumir nada de responsabilidad. Siempre va a existir problemas, pero al menos los términos y condiciones ya no van a ser tan abusivos, y va a ayudar un poco. Y por otro lado, se, a lo que te pasó a ti, Valeria, o sea, a mí me pasó algo muy similar, y yo la verdad, o sea, a mí me parece mal que te hayan, bueno, aunque tú dijiste que tú sí usas bastante este Uber, pero no creo que la primera reacción de Uber eh, debió ser como que ya, te lo vamos a devolver como que en un vale, o sea, lo primero que deben decirte es como que te vamos a devolver tu dinero, porque si no quieres utilizar el servicio nunca más por la mala experiencia, no tienen por qué obligar, o sea, al devolvértelo como como vale, te están condicionando a que lo sigas usando, entonces al final para ellos no es como que tanto una pérdida, porque vas a seguir usando su servicio, lo que deben hacer es devolverte el dinero, y a mí me pasó algo bien parecido, y a mí también me dijeron como que, sí, te vamos este, a devolverlo en tus próximos viajes, te vamos a hacer un descuento de, de tal, y yo le dije como que no, no, quiero usar nunca más, no quiero viajar nunca más con ustedes Y como que me dijeron, ya está bien, te vamos a devolver el dinero Y me devolvieron el dinero Y aparte me dijeron, sí, para que no te veas como que tan molesta Te vamos a dar un, un descuento Pero que no tiene nada que ver con el dinero que me devolvieron Y como que me sirvió para mis próximos viajes Pero creo que mi caso fue un poco más grave Porque yo sí me vi envuelta en un accidente O sea, mi taxista se chocó Y yo me tuve que ir a la clínica y el taxista ni siquiera tenía su voto. Y creo que me fui del tema.
2: No, 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 está relacionado. Yo quería agregar dos cosas de, de lo que dijiste. O sea, lo primero a la, a la pregunta que hice, eh, no sé, yo creo que es medio relativo. O sea, sí, obviamente es bueno que, que, que se eliminen las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas dentro de los contratos eh, que hay en esto, con estos aplicativos que obviamente nadie lee. Um, sí, eso es bueno. Pero vuelvo y repito, si ya hay como que un, un tema súper grave de, que, que involucra delito, cualquier tipo de delito con, con Uber o con estos aplicativos, el hecho de que ahora tengamos como que los aplicativos no tengan esas cláusulas eximentes de responsabilidad y digan, ok, asumo la responsabilidad en cierta parte. Um, no sé, para el consumidor, o sea, hablando de derecho al consumidor, no sé qué tanto eso cambiará las cosas. O sea, de repente yo soy equivocada, ¿no? Yo me imagino que, que lo cambia, a lo que, a lo que voy a decir, que creo que el impacto está más como en otras áreas del derecho. Por ejemplo, que, que para una reparación civil o para una denuncia que tiene que ver con temas penales, puedes ir directamente también a lo que se considera como proveedor. Pero a nivel administrativo, por ejemplo, si simplemente es un tema de, de como cliente, eh, no sé qué tanto eso vaya a cambiar. Y sobre lo segundo que mencionabas, que era lo de lo de que te pareció mal que le, que, le, que, que le digan, ¿no? Como que sí, te devuelvo tu dinero, pero no vale. Eso está súper interesante porque yo también quería decir lo mismo, pero para decir algo diferente, es que ya en lo que es comercio como, ponte, cuando tú vas a Saga, a Ripley, comercio como el tradicional, ya el que todo el mundo se imagina, ir a una tienda el físico y comprar, ahí ya es como que cuando tú vas y devuelves un objeto, que para empezar no pueden estar prohibidas las evoluciones cuando tú vas y devuelves un objeto zafa eh, la vela no te puede obligar a darte un vale para que tú compres eh, de nuevo o no te puede decir porque fijo alguna vez alguna alguna vez a alguien le dijeron eh, no hay evoluciones pero hay cambios ya o sea nadie te puede obligar y eso ya está dicho como a nivel de comercio el, el que todo el, el tradicional no te puede obligar un negocio a seguir comprando o a, o a que cuando tú quieras que te devuelvan tu dinero te lo den en forma de un vale te tienen que dar sí o sí siempre la opción de, por ejemplo, se lo extornamos a su tarjeta, o, te, o se lo damos en efectivo, incluso, si no lo quieres en tu tarjeta. Y a mí me parece curioso, eh, nada, que ahí está como bastante claro, pero al momento en el que el negocio pasa a estar en el internet, en, en el caso de los aplicativos de transporte, de alguna manera sí te obligan, te obligan completamente a... A, a este tema de los males. Que ojo, ¿eh? no Por ejemplo, cuando hablamos de Rappi, eso no pasa. O sea, Rappi sí te devuelve tu dinero a tu tarjeta o lo que sea. No te da necesariamente Rappi créditos o algo así.
4: Y lo cual está mal porque, o sea, el código reconoce nuestro derecho de restitución y te tienen que restituir tu dinero <risa> si no quieres nunca más utilizar ese servicio. Y lo de Rappi, sí. Rappi creo que ha mejorado bastante en eso porque justo hace unos días también me quejé porque no me llegó mi producto completo y simplemente dije, no me dio mi producto completo y me dijeron, envíe una foto, envíe la foto y me dijeron, ok, hemos procedido a devolverte tu dinero. No dije más y me volvieron así, al toque. Ahora vamos a compartir el segundo testimonio
0: que lo está trayendo Maffer, que no es sobre taxi, sino que es sobre courier. Maffer, cuéntanos.
2: Ya, esa historia del courier de Rappi, a todo esto, puede que haya gente que esté confundida de qué es courier, courier es eso de cuando tú pides a alguien, o creo que sí lo explicamos, ¿no? Es básicamente cuando pides a una empresa que te lleve un producto a otro lugar, y ya, o que te lo recoge y te lo deje en tu casa, eh... Ya, la historia que yo voy a contar es una historia que se hizo viral en Twitter, así que fácil alguno la llevó a leer, porque no sé, ya no supe si lo solucionó la señora. Lo más probable es que no, y la razón por la cual no lo pudo solucionar es algo de lo que también vamos a hablar acá. Es una señora que tiene un negocio de joyas, cuyo nombre no sé, y eh, por alguna extraña razón decidió hacer las entregas de su negocio, de sus joyas, eh, a través del de courier de Rappi. En este caso le vamos a decir los rapitenderos, ¿ya? Eh, y la señora llevó su caso, o sea, llevó esta experiencia a Twitter y supongo que otras redes, porque lo que le pasó fue que en una de estas entregas, que ella dice estaba valorizada en más de 3.000 soles, o sea, un montón de joyas probablemente, eh, el rapitendero fue, recogió y nunca llegó a su, a su destino. Y, y ya nunca supo nada de él Creo que lo más interesante es lo que, lo que pasó en los comentarios o En el hilo de Twitter Que se, que se creó por, por, por las respuestas que le decían ¿no? Obviamente todo el mundo está así Ay pobrecita eh, Espero que, 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 este, que te, Le den una solución Y todo el mundo etiquetando a RAPI, Ministerio Público Policía del Perú y al final, de hecho no es broma, ahora que lo recuerdo, eh, sí, sí recuerdo que estaban etiquetando a la policía del Perú y así, porque obviamente la primera intuición de todo el mundo es decir, bueno, y que es cierto, no se lo robaron, se robaron el paquete, ¿qué puede hacer ahora Rappi en este caso como, como courier para darle una solución a la señora? Y ahí fue cuando salió eh, esto bien interesante. A alguien le dijo, señora, usted le dio los términos y condiciones de Rappi Hice un screenshot de, ojo, ¿eh? no los términos y condiciones de, de Rappi normal, o sea, Rappi comida, no, sino de Rappi courier, eh, Rappi entregas. Ya, y, y yo, yo se he utilizado Rappi courier en dos oportunidades. Una de ellas sí fue algo de valor, obviamente nunca de 3.000 soles, pero era algo más de valor, como ponte era un vinilo y se podía romper. Y eh, a, a raíz de eso me di cuenta de que Rappi te permite valorizar las entregas, o sea, lo, el paquetito que tú ves a mandar. Ya te permite valorizarlo, creo que en un máximo de 200 soles. Perdón, eh, hasta 2.000 soles, pensé que era 200. Ya, hasta 2.000 soles te permite eh, graduar la valorización de tu producto, de tu paquete. Y lo que, lo que yo no sabía era lo que decían los términos. pues Si tú no, valor, si tú no valorizas, si tú no seleccionas una opción y tú eh, mandas nomás tu paquete... Rapi no se va a ser responsable en lo absoluto. Y en este caso, sí, no es tanto como un tema de cláusulas abusivas, porque la cláusula sí si te dice clarísimo, tú tienes la, la opción de valorizar tu producto hasta los 2.000 soles, obviamente dependiendo de qué tan valioso sea tu producto, eh, o puedes no hacerlo, y ya obviamente el riesgo va a ser enteramente tuyo porque lo que le pasó a esta señora y lo que ya todo el mundo le empezó a decir cuando se dieron cuenta de que efectivamente eso estaba escrito en los términos y condiciones fue que realmente Rappi como empresa no podría responsabilizarse por algo que nunca fue valorizado para, para su sistema e incluso si lo hubieras valorizado, Ponte, si le hubiera puesto 2.000 soles, eh, no hay, bueno, alguna parte de su dinero iba a perder. Y ya, bueno, esa fue la historia de la señora que me dio mucha pena, pero creo que eh, le da un insight interesante a lo que estamos diciendo, porque, al menos en mi opinión, de repente algunos de ustedes no están de acuerdo, eh, yo no siento acá que, el, el, que Rappi tenga que haberse hecho responsable por un tema que no fue, digamos que no cumpliste, con las indicaciones que la misma aplicación te daba. Sí, pucha, pobre señora, de verdad, pero o sea también
0: coincido en que Rappi obviamente no va a tener ninguna responsabilidad ahí, pero eso no quita el hecho, y es algo que me he puesto a pensar mientras escuchaba tu historia, de que es obvio que las empresas saben, y bueno, la gente sabe de que normalmente no se leen los términos de condiciones, pero lo que Rappi de repente eh, de buena fe podría ser sería en la parte donde te sale valorizar poner esos circulitos que tienen una I de información y que le puedes dar clic o pasar tu dedo encima en el celular y que salga como eh, no olvides valorizar tu bien o el, el, el producto que estás enviando porque eso sirve de una forma como un seguro, no algo así para que nosotros podamos devolverte en caso cualquier cosa ocurriera aunque creo que también te cobran más por ponerle ese valor, no lo sé. Yo he usado el rapid courier para enviar como cosas pequeñas y normalmente siempre le pongo valor cero porque siempre tengo miedo que me cobren más. Pero creo que es algo que la gente, o sea, es una
2: ayuda que sería bueno tener, ¿no? Saber una advertencia ahí porque si sí te cobran más por si acaso. Pero es una garantía, Ariana. O sea, tú vas a pagar, ponte la carrera del courier 17 soles y lo vas a valorizar en 10 soles. Eh, al momento en el que el producto llegue y si llegue en buenas condiciones, se te va a devolver los 10 soles, a menos que hagas uso de la garantía claro eso no es
0: que
4: se devolvía
2: ah, qué interesante
0: <risa> le, voy a poner, le voy a valorizar cuando envíe algo
4: Exacto, o sea, ahí estaba súper claro y lo único que podría hacer Rappi es darle todos los datos del Rappi tendero, porque eso sí forma parte de su obligación, ¿no? Para que la señora pueda realizar su denuncia.
1: Nada, gracias, Vale, por venir hoy día, tipo, te pasaste, te agradecemos mucho que hayas podido darte tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos y nos encontramos la próxima semana en la próxima edición de Jue Buzón de Reclamos, todos los jueves.
4: Gracias a ustedes, chicos.
0: Bye. Gracias. Bye, chao.